0: le 2 octobre 1850.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du roi Steven, l'épisode 38, en compagnie de pratiquement toute l'équipe, sauf un, qu'on a remplacé par un invité. Donc on a gagné au change, bien sûr. Bonsoir, Tom. <rire> Alors autour de la table, vous les avez entendus, il y a Urde.
2: Coucou tout le monde.
1: Émilie.
3: Bonjour,
0: bonsoir. Grand Poil. Bonsoir.
1: Et pendant que Pomme travaille dans le couloir, <rire> vous savez c'est un peu comme l'oral de français, quand on passe chacun notre tour, elle passe en dernier, nous avons la joie de recevoir David. Salut David.
4: Bonsoir. Salut. là. Coucou, bienvenue. Merci.
1: Ça va, tu t'es installé pour 4 heures d'enregistrement
4: Ouais, ouais, je me suis entraîné. J'ai un entraînement très difficile, l'endurance, J'ai à manger, j'ai à boire. Un bon coussin C sous parfait. les fesses. Et ouais, j'allais dire,
1: un, 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 un petit coussin avec
4: un trou. Moi, j'ai bossé, <rire> j'ai bien bossé l'endurance.
1: Alors, euh, tuk tuk tuk. Alors, Emric n'est pas là. Emric euh, profite de la Dolce Vita en hmm. Italie. On lui fait Exactement. un bisou.
5: Ouais.
1: Et du coup, je vais prendre sa place pour présenter le livre. Allez. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a même pas dit de quoi on allait parler, donc ça, elle sert à ça, la chronique d'Emeric.
5: On n'a même pas présenté notre invité, pas complètement.
1: Bah on peut le présenter. Si hein. je puis me permettre.
5: Vas-y, présente-le, Émilie. <rire> <rire> non, non Alors commence C'est toi le chef <rire> Je fais cette blague à chaque épisode. À
1: chaque Et c'est toujours au sérieux.
5: C'est vrai. Non, non, on peut peut-être, euh, David, euh, le laisser se présenter directement euh, à nos auditeurs.
4: Ah, alors, euh, bah, je suis David, je fais le podcast Les yeux clos. Je coordonne aussi un autre podcast qui s'appelle Bocalavre qui est basé sur le principe du cadavre, cadavre exquis. Et j'ai écrit euh, la fiction quelque chose aussi, qui est adaptée d'une nouvelle. En fait, j'avais écrit une nouvelle et j'ai adapté cette nouvelle euh, pour Podcut. Podcut fiction.
1: On peut ouais. retrouver voilà. effectivement sur podcast fiction. C'est vachement bien. Sur toutes les qui... vidéos ouais.
4: Et on l'inscrit à Paris Podcast Festival.
5: Tout à fait. Mmh. Voilà.
1: On, attend. On, on croise les doigts. Ouais, ouais, oui. en septembre.
2: Elle le mérite. Ouais. Nous, on s'était ah. bien amusés euh, au Paris Podcast Festival. Oui, c'est
4: oui. vrai. Oui, bien, j'ai vu. Euh,
1: vous me laissez faire la blague d'Emeric C'est bon, j'ai le droit
4: Allez.
5: Oui. oui.
1: Alors, le garde-corps en verre est le plus esthétique et le plus épuré des garde-corps. Le verre incarne à la fois la qualité, le design et le confort. Et il donne un aspect très raffiné à votre terrasse. Ce modèle innovant, très moderne et archi architectural, <rire> garantit une parfaite sécurité. La transparence du verre vous permet de continuer à profiter de votre paysage et laisse passer la lumière du soleil.
5: <rire> oh non, c'est ah pas ça.
1: Oh, On es est par c'est ça. <rire> ouais. J'ai toujours enfin... pas compris
2: ce que c'était un garde-corps, mais passe. Une rambarde, un C'est c'est une...
1: Euh... Un... Ouais, une rambarde ah, est... Est en verre. quoi. c'est pour
2: garder les corps pas qui passent à travers. Oui, Exactement.
1: ça passe par-dessus, ah, voilà. c'est mmh. l'idée, ouais. AB. Donc on dit un coucou à tous les bricots marchés de France, qui sponsorisent <rire> cet épisode. Et on passe à celui qui garde le verre, titre original, Jérusalem Slot, Lot, euh, qui est une nouvelle de Stephen King qui fait partie du recueil Danse Macabre, publié en 1978-78. Elle a également été publiée en 2005 dans une édition de luxe du roman Salem. Alors pour le nombre de pages, on n'a pas trouvé, on dirait une petite trentaine.
5: Ouais, ça dépend des éditions. Moi, je crois que dans mon, mon vieux Danse Macabre, où c'est écrit tout petit, euh, ça fait à peine 30. Et dans la dernière édition de Salem du livre de poche, euh, j'en ai déjà 60 là, tu vois. Donc, euh...
1: Et il n'a pas non plus trouvé, et j'ai pas pu l'aider, la durée. De, ah. euh, de la nouvelle audio
0: parce qu'elle existe je que qu si.
1: euh... sais pas je sais pas s'il recueille a, a, a eu le droit à son livre audio mm -hmm.
5: alors mm -hmm. en on français en non, non. Ah. mais sinon on sachant qu'en anglais
1: il s'appelle Night Shift hein.
5: ouais c'est ça oui. ouais, Night shift. Night parce que dans ce
1: macabre c'est autre chose en anglais ouais,
5: c'est anatomie de l'horreur <rire> <rire> Euh, ouais, il existe en... en anglais, mais du coup, c'est impossible de savoir euh, le... les nouvelles, combien elles font. Dans ce macabre, il fait 10h33. Enfin, Alors, ce que, que shift, je vous propose, c'est quand euh...
1: Pomme revient, on lui donne le livre audio en anglais, et on la laisse repartir, <rire> Donc, le chronomètre,
4: ouais,
1: le temps que la nouvelle dure.
4: Ça, ça lui va apprendra. Ça va crier.
1: T'as dit quoi, David
4: Elle va crier. Elle va dire des gros mots, ça va être horrible.
1: Ouais.
5: Un peu de sel.
4: <rire> y du
1: sel. Le saltométeur n'est pas encore assez haut. Bon. <rire> Alors, qu'en avez-vous pensé de cette nouvelle euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer Je regarde à vos têtes. David.
4: Alors, cette nouvelle, euh, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. Je l'ai il y a très longtemps. Euh, au sens où on retrouve bien Lovecraft. Et, euh, mais King, King est très présent. Mais on, on sent l'hommage. Et euh, moi, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Parce qu'à l'époque, je découvrais les deux auteurs. Euh, c'était dans les années euh, 80. Voilà, je suis vieux. Et euh, non, non, c'est... Oui, je suis vieux. es vieux. <rire> ouais, ouais. Non, ouais, ouais <rire> je suis vraiment vieux. Et euh, non, non, c'était très intéressant. Parce que, en fait, je retrouvais deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Et euh, j'avais bien aimé. Évidemment, il y a, il y a des faiblesses. Mais, euh, mais c'était une nouvelle intéressante. Vraiment intéressante. Voilà. Surtout avec Salem. Salem est le premier livre de King que j'ai lu.
3: Et donc, forcément,
4: ouais, au collège. Et j'y retrouvais, ouais, retrouvais euh, une espèce d'ambiance. De, 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 enfin, j'essayais de deviner pourquoi Salem était un lieu particulier. Et le côté un peu gothique. Pareil, à la même époque, je découvrais aussi Pau, euh, On retrouvait un peu tout ça. C'était vraiment une, une nouvelle qui m'a marqué. Elle n'est pas forcément d'excellente qualité, c'est pas faux. Mais elle m'a beaucoup marqué. Ouais.
1: Ok. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a autant été marqué que David
0: Pas spécialement. Euh, en tant que fan des deux auteurs, j'ai bien aimé. Euh, enfin, j'ai bien aimé la nouvelle, mais je la trouve trop rapide. L'enchaînement le, le, d'événements fait qu'on n'a pas le temps de sentir vraiment l'horreur comme peut le faire Lovecraft euh, s'immiscer dans dans la.. Dans, la <coughs> dans le. dans le le personnage principal là, qui communique au travers de l'être ça manquait un petit peu après ça reste une, une bonne petite nouvelle qui, qui, qui est fait, enfin, pour le coup c'est plutôt un bon hommage de la part de King à Lovecraft c'est pas une bonne nouvelle je trouve pas excellente mais c'est un bon hommage
3: ok Hurd euh,
2: moi j'ai bien aimé le style euh, comment on dit euh, épistolaire, épistolaire. Ah, ouais. j'ai bien aimé ça je trouve que ça fait encore plus peur euh, donc euh, voilà c'était cool mais effectivement il y a, y a pas mal de défauts aussi mais bon moment
5: Émilie euh, moi je me souviens pas l'avoir lu <rire> la <Le> première <rire> fois j'ai pas gardé, non mais il y a plein de nouvelles comme ça où j'ai aucun, enfin très peu de souvenirs, ou alors je sais pas si mes souvenirs sont pas brouillés parce qu'on en reparle plus tard pour des projets d'adaptation, quoi. Donc euh, celle-là, je j'ai pas de souvenirs, je pense que c'est dû au fait que euh, le format épistolaire euh, de base est pas trop fait pour moi, et que Lovecraft, j'ai commencé à lire par curiosité littéraire euh, il y a moins de deux ans. Donc j'ai appris à aimer le format épistolaire via Lovecraft il y a moins de deux ans. Mmh. Et avant, je ne le connaissais pas. Donc j'avais en plus pas du tout l'hommage. Donc ça m'est un peu... Euh, je pense que ça m'est un peu passé au-dessus de la tête. Et je ne l'ai pas relu. Donc je n'ai absolument aucun avis. Et toi, tu relu Non, non, je l'ai pas relu. <rire> oh là là là. là. Et non. non, mais moi je fais oh. mes devoirs pour... Alors moi je le relis pas, mais je fais mes devoirs pour l'épisode <rire> quand même. Voilà. Alors, je ne voudrais dénoncer personne. <rire>
1: Attends, on va peut-être t'entendre dans le couloir. Hein.
0: Bon, du coup, Julien, toi, t'en as pensé quoi
1: euh, bah, Moi, je vais être la team Peace froid. Alors moi, j'ai pas lu Lovecraft, donc déjà... Euh... Et je suis pas très fan du roman épistolaire. Je crois que le seul que j'ai lu que j'appréciais, c'est La Clos, les liaisons dangereuses. Donc c'est vraiment un truc qui passe au-dessus. Euh, comme Émilie, j'ai lu tout dans ce macabre. Quand j'étais ado, j'avais aucun souvenir de mm. cette nouvelle, malheureusement. Okay. Alors que celle d'après Night Shift, je m'en souviens parfaitement. Ouais, alors il y en a des
5: plus fortes. Ouais, euh...
1: Celle-là, elle m'est vraiment passée euh, sur le corps. Euh. Voilà, elle a glissé. <rire> Et puis en, en la relisant. Comme ouais, comme un gros verre. Et en la relisant, j'ai ai pas, ai pas aimé tant que ça. Alors moi, je dirais pas que ça va trop vite. J'ai plutôt l'impression que ça va pas assez vite. Et surtout que c'est un peu cousu de fil blanc. Il n'y a rien de. T'es pas. Tombe pas de ta chaise en la lisant. Enfin, je suis pas tombé de la mienne en la lisant.
0: Euh, Après, c'est et...
1: Mmh. Et, et juste pour finir, je trouve que sur le lore de Salem que j'ai beaucoup aimé, du roman, ça apporte vraiment pas grand-chose,
0: grand-chose. quoi.
4: Ouais, je crois que c'était pas le but non plus, je pense, pour lui.
0: Ok. Moi, je pense qu'il avait plutôt envie de, 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 de réutiliser un lieu commun et euh, une, une espèce de, de lieu qui, qui, qui canalise le, le mal plutôt que de vraiment faire une origin story à Salem parce que les, les choses dont on parle là, on en entend. D'ailleurs, je, je dis pas de quoi, on en entend pas du tout parler dans Salem en soi. Hein. Non, non je ne pas. Euh, non, les du boons, tout. la secte, tout ça, euh, rien non. du tout, on n'a jamais, jamais. parlé. À, à
2: part le concept de maison euh, hantée avec trois guillemets quoi. Mais ouais. Par contre.
1: Ça beaucoup. je me suis totalement projeté dans la nouvelle en repensant à Resident Evil 4 qui se passe aussi dans un village. Et euh, cette, cette ambiance avec l'église, bah j'arrivais à me projeter ça grâce aux jeux vidéo. Donc je ne sais pas s'il y a un lien. le...
5: Par contre, il faut euh, reprendre les choses dans l'ordre, parce que la nouvelle, enfin le recueil <coughs> où est la nouvelle, est sorti l'année d'avant Salem. Donc, il n'a pas tiré Salem, enfin, il n'a pas euh, écrit ça d'après Salem. C'est plutôt, il s'est servi de cette base-là pour euh, étendre un peu l'histoire et, euh, et écrire Salem. C'est l'inverse. Ouais. Hmm. Ah. Je viens de vérifier les dates, c'est 78 Night Shift et 79 Salem. Ok. Ah non, 75. Non, pardon, j'ai dit une connerie. Non, non, 79 en français, 75 en anglais. Oh là là, Donc non, il a, il, a écrit Sal... enfin, il a publié Salem avant de publier ouais. C'est ouais. ce que j'allais dire, publier parce que dans les faits, on ne sait
2: jamais trop. Oui, on ah, sait surtout, jamais trop. Surtout, droit, surtout, surtout euh... sur un
0: recueil de nouvelles, il y en a beaucoup qui sont des, ouais. peut des, des vieux projets qui ne savait pas où les mettre. Oui, mmh. peut-être. je peut vais
1: inaugurer un jingle pour toi. Oh
3: non. Ah, ah. Oh non. <rire> 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 non, c'est mérité. J'ai mal lu. <rire> bac
1: ou bac
5: J'ai le rhume, ES. Ouais, ouais. C'est quoi, ES? Même, à cause de C'est économique, économique et social. Ah, ouais.
1: C'est les neutres.
5: Oh, <rire> un peu, ouais, c'est la Suisse. <rire>
1: c'est le bac suisse, ouais. Euh, bon, Pomme n'est pas encore arrivée. On lui demandera son avis quand elle arrivera. Et du coup, on peut passer au résumé du livre
5: Allez. Allez, c'est parti.
0: Alors, 2 octobre 1850. L'auteur de la lettre, parce que oui on l'a dit c'est un roman épistolaire, donne de ses nouvelles à Bones, un de ses amis en cure en Floride. Il vient de prendre possession de Chapelwaite, une demeure laissée à l'abandon par son cousin Stephen, au sommet d'une haute colline. C'est une demeure étrange et isolée qui convient à Charles, l'auteur de la lettre, et son domestique Calvin. Ils ont des habitudes d'ermite donc ils sont très bien là-haut. 6 octobre 1850. Quatre jours seulement après, Charles... Charles. Charles redonne de ce beau jeu à je sais pas, J'hésite entre le dire à l'anglaise ou à la française et du coup je dis... Écoute rien de tout. Euh,
2: comme tu le sens. On jugera <rire> pas. Sinon, tu dis, tu dis Charles. Charles. Et ça le fait, Charles. tu
0: vois. Il donne de ses nouvelles. Il est un peu pris par un fou par les habitants du village d'à côté qui s'appelle Preacher's Corner. En effet, la maison a mauvaise réputation auprès d'eux. Le fournisseur de bois dont ils, ils ont besoin, le bois de chauffage, est un poivreau qui parle de choses dans la nuit et de verre on apprend aussi au détour d'une phrase que son cousin Steven est mort subitement sur le pas de sa porte. L'auteur, lui, par contre, est vraiment émerveillé par la maison, ses 23 pièces immenses meublées avec excentricité. Excent Mais il trouve qu'il y a aussi quelques rats dans les murs, il faut qu'il appelle un exterminateur. On retrouve aussi une galerie de portraits de la famille Boone, et on apprend que la moitié de, sa de cette famille est en querelle avec l'autre. 16 octobre 1850 la lettre est cette fois adressée à Richard, un membre du club de Charles, pour donner une adresse de contact et aussi pour requérir des archives, si elles existent, sur un village abandonné à proximité, Jérusalem's Lot. On devine que des événements étranges ont eu lieu, propres à exciter notre auteur. Le même jour, une nouvelle lettre, une nouvelle lettre pour Bones, on y apprend que Madame Cloris, la femme de ménage, pense que la maison a été bâtie dans le mal et sointe le mal. Aucun Boone n'y a vécu heureux. Par la suite, Calvin découvrira une cache avec une carte de Jérusalem Slot en cherchant l'origine d'étranges bruits dans les murs. Des grattements, des gratouillés et même des rires. Euh, la carte a une légende, sous le clocher de l'église, le verre qui gâte le fruit. Cela motive Charles pour une expédition à Jérusalem à Slot. Équipés façon vieux campeur, les deux hommes partent à la recherche du village perdu, situé proche d'un cours d'eau. Ils le retrouvent au bout de 3 km. Le village dégage une atmosphère pesante, la taverne du coin sent la putréfaction, et tout semble avoir été laissé en l'état. Le détail qui le choque, c'est que même le miroir est intact, là où, dans n'importe quelle ville abandonnée, les enfants se donnent à cœur joie pour briser tout ce qu'ils peuvent. Mais là, et
1: on est d'accord qu'on rebrouche chemin, qu'on s'en va de cet endroit. Oui,
0: complètement. <rire> Ça sent le cadavre de partout, t'as pas envie d'en savoir plus.
1: Ça m'a aussi fait penser à... Alors, même si de mémoire, il y a de la vie, à Salem 2, le film <rire> Les Enfants ah, sou... de Salem. Je me souviens
2: plus. C'était le tout pourri, là enfin, bon. Oui,
1: avec le nazi, chassant oui. de vampires. Mais je me... ah, et du je coup, me sou... le village, il est... il est tout nickel, la journée, même s'il mmh. y a des vampires. Voilà.
0: Ça m'a un petit oui, peu fait penser à ça. on s'en rend pas compte. Mmh. Bref, eux, par contre, continuent la visite. L'église abandonnée puis littéralement le mal à l'intérieur l'horreur est de mise pour les bons croyants un tableau qui est une sombre parodie de la vierge à l'enfant une croix retournée symbole de saint Anne et un lutrin avec un livre mystérieux le De Vermis Mysteris
3: uh -huh. Uh
0: -huh. bref sub pas, pas subtil du tout oh, pas du tout <rire> non.
2: oui parce qu'il arrive à la traduire avec son latin de base si je me souviens bien ouais.
5: euh, bah, je sais plus ce que c'est mais euh, le livre du verre non un truc comme ça Mystère du verre. Du
0: verre hein, mmh. ça, ouais. je, je le dis plus tard, mais en fait, le, le Charles au départ, lui pense que c'est un vieux traité de de, de, de jardinage.
2: De jardin, oui.
0: <rire> Exposé au milieu d'une, va savoir pourquoi. Euh, un toucher du livre et le narrateur est pris d'une hallucination auditive, un son venant des entrailles de la terre qui les motive tous deux à fuir très très vite. Logique. Le 17 ouais. octobre 1850, une petite lettre, une petite lettre pour commander de la morora facile. 19 octobre 1850. Encore une lettre à Bones. Les bruits se concentrent maintenant à la cave et le bois de chauffage n'arrive toujours pas. La visite chez Thompson, donc le, le, le poivron, le confirme que les habitants... Oui, le chauffagiste. <rire> bien, confirme que les habitants ont peur des Boone et ça depuis leur premier ancêtre, Philippe Boone. Et qu'en plus, il peut s'asseoir sur son bois. Charles se rend alors chez la seule personne sympathique du coin, Madame Cloris, pour en apprendre plus. Elle devient pâle à la mention de Jérusalem Slot et a des révélations à lui faire. L'origine de la querelle familiale serait le vol d'une bible satanique, le De Vermis Mysteris. Les éléments commencent à s'emboîter pour nous. On apprend aussi que la nuit du 31 octobre 1789, Philippe Boone disparaît et avec lui toute la population du village de Jérusalem Slot. Mm
3: -hmm.
0: ouais, Je... Moi j'ai trouvé ouais c'est très mystérieux mais moi j'ai trouvé ça vraiment étonnant que la même si c'est un peu des, des légendes du coin que la, la, la bonne femme soit la, la, Madame Cloris la, la femme de ménage soit au courant de l'histoire familiale quoi. Elle
4: n'a pas travaillé là-bas.
0: Alors elle a dit qu'elle avait travaillé ah oui c'est vrai qu'elle travaillé. C'est un bon détail. Ouais.
4: Mais
2: par le passé elle travaillait là-bas c'est ça
0: Elle a travaillé pour euh... alors, en fait elle a pré travaillé pour euh, Steven. Pour la hein, peut famille. Peut-être ouais. que lui lui avait raconté ces événements.
2: Ou alors, elle a volé le livre, elle l'a lu.
4: Ah, c'est elle. Il y a toujours une vieille <rire> servante dans les films. Les... C'est ça. Toujours une servante.
0: Euh, Charles rentre chez lui troublé, au milieu de signes étranges, une lune rouge sang et des bruits qui empirent dans les murs.
5: Ah, elle a vraiment tu fais de mes tours, quoi. <rire> Pourquoi, je vois pourquoi tu restes euh, comme c'est, comme dans habiter, les films d'horreur où, euh, mm -hmm. où les gens ils entendent des bruits euh, et du coup ils vont se réfugier dans les étages. Non ouais. Pourquoi tu ne sors pas
4: ouais, mais Ça, ça, ça c'est ty typiquement Lovecraftien ça. En fait ouais. la personne ne peut pas échapper à son destin. C'est typiquement ouais, est uh, Lovecraft.
1: Oui parce que tu as envie de les, les secouer un petit peu. Je veux dire, tu as un village hanté à 3 km de chez toi, tu entends des bruits <rire> dans les murs tout le temps, ouais. ça fait 5 jours que tu es là. Bon. <rire> À un moment, tu t'en vas, quoi.
5: La lune, oh. elle est rouge sang, quoi. C'est forcément mauvais signe. Non, mais c'est foutu. Chez
4: Lovecraft c'est foutu. Ah, et
1: puis les personnages
5: meurent. Il a... a pas les voix de tête et tout ça, là
2: Oui. Ou les pas naissances. encore
0: si, les euh, je... si, ça fait partie des signes, il commence à y avoir des animaux euh, bizarres qui naissent. Et
2: euh... un enfant sans yeux. je chose comme
0: ça. Tchernobyl. Alors, 20 octobre 1850. Extrait du journal de Calvin. Celui-ci a trouvé un journal mystérieux sous cadenas et encodé. Il veut aussi dissuader Charles de descendre explorer la cave. Le même jour, une autre lettre est adressée à Bones contenant quelques mots et on comprend que des choses indescriptibles se sont passées. Nouvel extrait du journal le même jour après l'exploration. Calvin a pris peur face à une chose horrible dans la cave. Il en a sorti un Charles fiévreux, mais nous, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
1: Et Je pense qu'il avait oublié de prendre de l'encens, un crucifix, et un lecteur EMF pour voir si la, le fantôme était dans la cave.
2: Et un peu de sel. Et
0: Surtout pour savoir quel était le type de fantôme pour pouvoir le chasser. Bah oui. le Et le spirit box. la le spirit box. Mm. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des références à un jeu qui s'appelle Phasmophobia, de chasseurs de fantômes. Le jeu est moche, mais fait, mais fait peur quand même.
1: Et il y a toujours une cave.
5: Il y a toujours une cave. <rire> <y a> <rire> <coughs> J'ai une question grand poil parce que tu dis alors peut-être que c'est moi qui confond euh, mais tu dis Bones et moi j'avais noté Boone enfin euh, du coup vu que je parle de l'adaptation sur le site à chaque fois je mets Boone alors du coup je pense non, que je me enfin, il y a les deux
0: Boone Boone c'est bien la famille Bones ah, c'est ouais. celui à qui il écrit c'est son ami qui okay, est ça. en Floride là ok c'est encore attendez, un truc attendez. de King non, non, mais...
3: voilà <rire>
0: on l'attend. Hein.
5: <rire> non mais vu que je suis à peine le résumé, que je suis, je suis paumé en fait, et du coup je me dis ok non, c'est normal. Le ah oui James Boone plus évident. loin là, ok. Tu oui, te souviendras pour Exactement. la prochaine nouvelle,
1: comme ça tu la liras.
5: Dit... Non, je suis malade donc
1: elle
5: fera le résumé. Écoute, j'essaye. J'étais en train de me remettre également en question. C'est euh, impitoyable. Merci. Il n'y a jamais deux sans trois. Hein. Donc, euh, à tout moment, euh, je fais une troisième, euh, un troisième point.
0: Point. Euh. Une troisième Émilie. C'est ça, exactement. Ça, <rire> tu, tu voulais dire quelque chose, David
4: Non, non, c'est impitoyable. C'est dur, ici.
1: On est les plus grands fans ou on ne l'est pas hein.
5: Ouais, euh... Pour une nouvelle que j'ai oubliée depuis 20 ans <rire> je veux ça, la ça change un homme Ouais. je l'ai pas relu et je m'en souviens pas alors là je peux te dire Choqué déçu. Pomme es-tu là Bom nous entends-tu
6: ah. Pomme bah ouais, j'entends que je suis pas la seule à pas avoir fait mes devoirs en temps et en heure. C'est
3: tout. <rire> non, n'ai je, je, jamais dit que, que je que l'autre personne, on
6: lui permet de participer à l'épisode, alors que moi j'ai
5: dû euh, m'extraire le temps de faire mes devoirs. Non, mais je note, je note. On t'a pas demandé de partir et j'ai jamais dit que je la relirais. Alors là, pour le coup, je me suis engagée à rien du tout. Je suis là, les mains dans les poches. On est bon, j'ai fait mes devoirs.
0: Allez, ça commence, ça fight, c'est bon, on continue. Euh, je tiens à préciser, octobre...
6: non, non, bah, j'ai quand même un truc à dire c'est que Stephen ah, King, c'est vraiment un connard avec les noms et les prénoms. <rire>
5: Ça c'est vraiment, vraiment un euh, connard. Ouais. Voilà. bonne bonne bah, c'est boon, euh, tu dis il aurait pu faire un effort. Hein. Ah
6: oui. C'était euh, mon, mon avis euh, sur le livre.
4: C'est la plus grande ah, fan, là, je suis d'accord. La plus grande fan. Sinon t'as
1: aimé Pomme Tant qu'on tient avant que tu repartes.
6: Bon on s'en fout, j'ai encore du boulot. Il y a personne qui a recopié les questions parce que du coup je suis pas la seule à pas avoir fait mes devoirs. Donc euh, bah, je continue à faire ce que, les... ce que tout le monde n'a pas fait. À tout à l'heure. Merci. <rire>
0: Apparition clair euh, pareil, je t'ai entendu encore, David, mais on t'entend un peu loin. Donc ouais, alors, attends, pas...
4: m'entends plus, là Je m'entends mieux. Non, non, je disais oui. non, non. C'est la plus grande fan de Stephen King qui vient de traiter de, de conner. C'est pas mal. Oui, <rire> oui. c'est <rire> pas mal. Ah bah, être bizarre. fan, ça
6: ne... ça ne veut pas dire. C'est pas Dieu non plus, tu vois, c'est pas. De... De... Ah non, je juste mon Mon, mon... mon passe-temps. <rire> c'est ah ouais. Ouais. presque un toy boy finalement c'est sale c'est sale. Oh, sale le euh... ton est vite monté
0: on Donc... va avoir des problèmes
6: bonjour
1: <rire> bon, je crois que vous allez repartir dans le couloir madame et finir vos devoirs <rire> on ira voir le CPE à la fin de la journée merci
0: alors on était où 22 octobre 1850 une nouvelle lettre à Bones après 36 heures d'inconscience c'est le récit de la descente à la cave, de la découverte d'une chaise en dessous d'un nœud coulant, une espèce de lieu de tragédie familiale. Et là, l'horreur se déclenche, avec des apparitions humaines du pendu face façon Ghoul et de ce qui semblait être sa cousine tombée au fond de l'escalier avec la, la tête qui forme un angle, un angle bizarre. Ça m'a rappelé un peu la euh, dans, Il, dans, le, dans la série Hill House, la... la ah, Crooked Lady, je ne sais plus comment elle l'appelle.
5: Ah oui, ah voilà. la...
0: Ah, J'essaie je de, de me sou bah, souvenir, ça qui... long, mais euh... c'est pas, bon, pas grave. Mais bon, du coup, si vous avez l'image, vous avez l'image.
4: Au, mmh. au niveau narratif, j'ai bien aimé là, le... les deux lettres. C'était intelligent de la part de King. D'avoir les deux ah, points, mais là, tu... Il est oui. malin. Ouais, très intelligent, ouais. ça.
0: Alors, ça se finit sur un jet de chandelle, deux chaises et une course pour sortir de la cave dans une espèce de délire des deux. Euh, la cave est depuis condamnée et nos deux ennemis sont bouleversés. Mais Charles ne peut pas s'enfuir, il le sang appelle le sang comme le disait Madame Chloris précédemment. On ne sait pas comment on nous parvient de cette lettre, cette lettre car le PS indique qu'ils se sont isolés de Preacher's Corner.
1: C'est dans Salem où ils disent que le mal appelle le mal aussi, avec cette maison
2: oh. Bonne question.
0: Il me semble.
3: Ouais, c'est possible ça.
0: Moi j'ai un, un souvenir de ça plutôt dans Cimetière. <rire> Je confonds peut-être.
1: Alors... Peut-être que j'extrapole euh, l'adaptation de Salem de 2004. Pour le coup, c'est sûr, où ils ont bien fait cette maison qui surplombe euh, la ville, mmh. où ils disent que euh, c'est un lieu où le mal, enfin, euh, où le démon et le diable euh, exercent, et où il appelle euh, bah, ses disciples, mais il appelle le mal. Et je suis sûr que c'est dit dans celle de 2004.
4: Mmh. Parce qu'il y a l'autre qui loupe son coup, là. On va pas
0: parole
6: bah, je, je profite, ça y est, j'ai tout fini euh, mes devoirs. Je profite que du coup tu te sois arrêté de parler, Grand-Paul, pour donner mon avis sur cette nouvelle. Oui. Alors, euh, je trouve. Euh, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai lu la nouvelle euh, assez rapidement bah, elle est courte. Euh, comme je savais, euh, puisqu'on en avait parlé ensemble, que c'était euh, un hommage à Lovecraft et à Bram Stoker, j'ai très vite lu la nouvelle de Lovecraft qui... dont ça s'inspire, ou en, en tout cas ça rend hommage. J'ai attaqué le bouquin de Bram Stoker et du coup dans ma tête tout est mélangé, je ne sais plus qu'est-ce qui appartient
5: à quelle histoire. Eh <rire> ben Donc, bravo à Le point point point, Julien, le point 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 <rire> Allez, pour toi aussi Pomme <rire>
3: Alors, n'étais peut-être <rire> pas aller chercher
6: les adaptations qu'on pourra pas voir parce que de toute façon elles passent pas en France. N'empêche que j'étais allée lire les autres, euh, les trucs dont ça s'inspire. Non, euh, ce que euh, ce que je retiens, c'est que ça se lit vite et c'est cool. C'est que j'ai pas eu à faire le résumé et c'est cool. Euh, dans mon souvenir, euh, plus long <rire> ça aurait été chiant dans la manière dont c'est amené, enfin dans la manière dont c'est écrit en tout cas. Euh, plus long, ça aurait été chiant. Et euh, euh, mis à part qu'ils euh, vont à Jérusalem Slot, je vois pas en quoi c'est un préquel de Salem. C'est un spin-off ouais, euh, ouais. éventuellement, ouais. mais pas un préquel. Mmh. On
4: était oui, pas hein, d'accord ouais. là-dessus.
6: Euh... Ouais. Mmh. Ok. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, bon, bah, on l'a dit, les noms, il fait chier. <rire> oui. Voilà. Et la nouvelle que de Lovecraft, même moi pour le résumer, il y a un
0: moment où je me suis demandé si je parlais de si je parlais de la famille, si j'avais bien noté tous les prénoms, tous les noms. Euh, mm. et du coup, j'ai l'ai. Mais c'est pour comme ça, ça que des
6: fois, fondant. faut pas hésiter à donner des, soit des caractéristiques physiques, soit ce qui t'a inspiré, tu vois, genre le connard, euh, ouais, mais là, la, a la rien. Ah ouais. euh, ça peut aider. Et donc ouais, la nouvelle de Lovecraft, j'ai rien compris. Donc du coup, je peux faire celle de Stephen King. Et Bram Stoker, j'ai pas eu le temps de finir.
0: Tu Parce parles que des C'est euh, plutôt
6: un roman, enfin ou en tout cas une novella et c'était un peu plus loin à lire.
4: Voilà. Les, les rats dans les murs, tu vas pas, pas accrocher.
6: Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste pas compris la fin. Il y a eu un moment à la fin où je me suis dit, mais euh, il me manque des pages, comment on est passé de cette situation à celle-là, euh, voilà. Mais reprenons le, le résumé, on en parlera plus tard.
0: <rire> 23 octobre 1850, extrait du journal de Calvin, il a découvert la clé du code du journal et veut le lire avant d'en parler à son maître. 24 octobre 1850, lettre à Bones, Charles y raconte le contenu du journal, il n'aura pas tenu longtemps. Il décrit les, élèves, les événements de quelques mois à quelques jours, juste avant la disparition du village en 1789, du point de vue de Robert Boone. Le sang appelle le sang, et effectivement, le village a été fondu par James Boone, sans eux, un ancêtre évident, leader d'un culte religieux dégénéré. C'est là où je ne suis pas... 100% sûr de tous les prénoms, parce que là, effectivement, entre les Boone avec un E, les Boone sans E, et puis les. Euh, les, les et les James, Robert, ah, Philippe, voilà. ouais. Ah. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Donc, Robert nous explique que son frère Philippe se fera baptiser dans cette église de Jérusalem Slot en août après avoir été séduit par le prêtre, James Boone, 80 ans à présent. La ville a l'air de rassembler uniquement les résultats d'années de consanguinité incestueuse. Philippe se chargera de trouver le fameux De Vermis Mysteris pour le prêtre. Il arrive d'ailleurs en septembre à la grande joie de Philippe et à l'interrogation de Robert qui n'y voit qu'un obscur traité de jardinage en vieux latin. Donc c'était plutôt le, la Robert et pas notre héros du début. On assiste sur octobre à la déchéance physique et mentale de Philippe. Il passe son temps entre Jérusalem et la cave de Chapel, de Chapel Waite. Les signes de malheur sont de plus en plus forts la lettre se termine sur la détermination de Charles à, à retourner à Jérusalem, la Toussaint approchant, il doit savoir. C'est là où on a vraiment encore plus ce sentiment de, de destin qui est lié pour, le, pour, le, pour Charles, il, il doit y ouais. aller. Quoi.
3: Ouais.
0: Mmh. À 25 octobre 1850, le journal de Calvin. Il découvre les projets de son maître pour aller à Jérusalem, ne pouvant le dissuader, il le drogue pour qu'il dorme à la place et se repose. Calvin file à Pritchard's Corner mais se fait accueillir à coups de pierre par les habitants. Les signes semblables à ceux du journal commencent à se multiplier. Donc entre la roue, c'est là où on on a la, la on, on, comment dire, il réévoque la lune, les fameux animaux à deux têtes, les enfants sans yeux.
3: Mm -hmm. oui.
0: Bonne ambiance. 26 octobre 1850. Une lettre et un extrait de journal qui montrent la détermination de Charles, li... de Charles à y aller malgré les interférences de Calvin et celle de Calvin à suivre Charles pour son bien. 4 novembre 1850 La lettre, cette lettre est donc datée de plus d'une semaine plus tard. Elle s'ouvre sur le présage qu'il s'agit de la dernière nuit de Charles sur Terre. Les deux hommes retournent à Jérusalem Slot jusqu'à l'église. A l'intérieur, le chaos est total. Tout est retourné, sauf le lutrin avec le livre, sur lequel gît le cadavre d'un mouton. Autour du livre le sang est sombre, sur le livre il est transparent comme si il avait absorbé l'hémoglobine. Au moment de brûler le livre, l'enfer se déchaîne, apparition fantomatique, psalmodie impie et la chair elle-même qui gonfle prête à exploser de l'intérieur vers l'extérieur. Calvin sauve son maître de la folie, mais au moment où le sol s'éventre, il se retrouve près du bord à l'instant où une chose horrible et gigantesque sort du trou, comme un ver géant et blanchâtre qui le projette loin du trou contre un mur. Le livre s'enflamme et la créature pousse un cri de douleur et s'enfuit. Charles s'effondre, la folie le prenant. Il remarque une silhouette décharnée en soutane noire qui sort du trou et se dirige vers lui. James Boone vit toujours. Charles s'enfuit, mais il sait qu'il est une partie de la clé du retour du verre, que celui-ci n'a été que blessé par la disparition du livre. Il va donc partir pour une ultime baignade au clair de lune.
2: Oui, parce que, je sais pas si tu le dis à la fin, mais il n'y a que cinq exemplaires de, de cette euh, Bible.
0: Je ne l'ai pas rappelé, mais effectivement, ouais. Il, ouais. Ils nous l'ont dit qu'il y, qu y avait très peu d'exemplaires et que celui-ci n'en était qu'un parmi, euh, parmi ce restant. Oui. La fin de l'histoire nous est racontée par un des fils illégitimes de Robert Boone, inconnu de Charles au moment de son suicide. Celui-ci veut publier les archives de correspondance de son ancêtre avant son, emmé avant son emménagement à Chapel White. Il ne croit pas à l'histoire qui y est écrite, le met sur le compte d'un coup de folie. Il est cependant d'accord que cette maison a bien besoin d'une bonne dératisation. <rire> ouais. The end. Tan, tan, tan. Ah, il oh y, y,
4: y a quelque chose qui m'est revenu à un moment quand j'ai lu. Vous avez fait la part des ténèbres. Et à un moment, ah, il, oui, parle, oui. il parle des oiseaux, les psychopompes. Oui. Mmh. Il en parle mmh. euh, avec ce côté. Et là, c'est
2: euh... les engoulevants. Les engoulevants. Ah, mmh. Oui. Ah, euh, c'est très euh... présent chez King, euh, cet oiseau.
3: Oui,
6: ils sont très présents dans le cimetière aussi. On s'était posé la oui. question euh, si c'était pas le même nom que les. Je sais plus quoi. Ah, monde. les mouettes. Non, <rire> les mouettes, <rire> c'était les alpagas. <rire> les mouettes.
1: Premier non. sur l'ornithologie ce podcast. Euh, les engroulements,
6: <rire> le que c'est l'autre nom des...
4: Passereaux, les passereaux, non
6: Je l'avais dit. Des
4: Les passereaux. Non, ouais, c'est pas non, 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 un, un, pas un, un gros oiseau. oiseau. Donc, un oiseau gros oiseau. C'est un gros oiseau.
2: Enfin, un moyen oiseau.
6: Hmm. Les merles non. <rire> Les goélands. Non. Et pigeon. Je cherche, je suis sur Wikipédia, je regarde.
0: OK, passons à la suite.
1: Merci Grand
5: poil pour ce merci. résumé. Merci grand, donc, merci grand poil Merci Grand Poil.
6: Merci Grand poil.
1: Et tout de suite, on passe non. à l'importance du non, livre. Non, non,
6: non, non. j'ai encore des choses à dire parce que quand ah, mais... on fait bien ouais, son oh, travail, hop, hop, monsieur hop, hop, Julien hop, hop, à la fin hop, du hop, résumé hop, hop. on dit "Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
5: On <rire> ben, fait pas, bien son travail,
1: on fait son travail à l'heure.
5: <rire> oh. Pomme ne présente pas, elle ne fait pas le résumé, elle va réussir à parler plus quand même.
1: Oh, ça Alors va, Je
6: pense que je n'ai pas trop monopolisé la parole pour l'instant. Hein. Non, elle va réussir. Qu'est-ce ah bon, bon, ben, que bon tu veux essayer. rajouter, Pomme Rien, c'est trop tard. <rire>
1: ok, ah, on passe à l'importance du livre. à mes
6: fans qui demanderont. Dans
1: Alors. la bibliographie de l'univers de King. <rire> Et du coup, je suppose que c'est Émilie qui le fait Oui, c'est moi. <rire> <rire> et ben, non, je ne suis plus sur la bombe. Je, je devrais moto fail, voilà.
5: Alors dans cette ambiance délétère, euh, ce, la nouvelle celui qui garde le verre en anglais, Jérusalem's Lot, a été publiée pour la première fois dans le recueil ce Macabre, on l'a dit. Donc Night Shift en VO, publié en 78 en anglais et en 80 en français. Donc l'histoire, elle se passe dans la même ville que le roman Salem, c'est-à-dire Jérusalem Slot, et même si on en parle parfois comme d'un préquel, et c'est notamment comme ça qu'elle a été présentée euh, dans le cadre de l'adaptation en série qui arrive, c'est plutôt un contexte historique à Salem, et par conséquent un contexte historique à la nouvelle Un Dernier pour la Route, qui, elle, se déroule après Salem. Euh, Booney décrit la découverte d'un livre de Vernis Mysteries, Les Mystères du Verre. on en a parlé, qui est un livre inventé par Robert Bloch et utilisé par H.P. Lovecraft dans ses histoires de Cthulhu. Donc en l'incluant dans son univers, King rend hommage aux auteurs et à leur influence sur lui, et il inclura d'ailleurs, comme David l'a relevé très justement au début d'épisode, euh, il l'inclut également dans quelques décennies plus tard dans le roman Revival. Donc en plus de faire référence au mythe de Cthulhu, la nouvelle est en particulier un hommage à l'histoire « Les rats dans les murs » de Lovecraft toujours. Et on a aussi, on peut citer euh, Bram Stoker comme influence, et on peut également citer Edgar Allan Poe, puisque le manoir de la famille Boone, il s'inspire de la demeure des Usher dans son histoire « Le scarabée d'or ». Donc la nouvelle a été, alors moi selon les sources, euh, vu que je collectionne pas euh, ce que sort Séméterie Dance, n'ai euh, pas pu vérifier, mais selon les sources, euh, la nouvelle elle est soit illustrée, soit adaptée en roman gra graphique par Glenn Chadbourne pour le premier volume de Secretary of Dreams qui est sorti en décembre 2006, en fait c'est des anthologies publiées en édition limitée, en anglais, par l'éditeur Cemetery Dance, mais ça, peut-être que Pom a réussi à, à trouver l'info, et vous en dira un peu plus tout à l'heure, si jamais euh, c'est plutôt une adaptation, euh, plutôt que, que juste une version illustrée. Euh, à l'époque, euh, jusqu'à là, récemment, c'était la seule nouvelle du recueil dans ce macabre qui n'avait pas été optionnée pour un film. Toutes les autres ont été optionnées... Euh, un film ou une série Toutes les autres ont été optionnées euh, assez rapidement à la sortie du recueil et côté connexion, pour terminer, outre le fait qu'on retrouvera dans Revival le livre Les Mystères du Verse, on l'a déjà dit, et qu'on se trouve dans le même univers que Salem, on l'a dit également, on peut noter que Calvin McCann, il a le même nom de famille que Jimmy McCann, un protagoniste d'une nouvelle du même recueil, Desintox Inc. Ah, ah, et là, ah, est... Bien <rire> vu, bien
3: vu. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions
1: nine, hein. Très bien. C'est bon, vous passez en, pro en prochaine année. <rire> <Merci.
5: rire> J'ai pas eu de point-point, hein, je suis contente. <rire>
1: Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur l'importance du livre dans la bibliographie de l'univers de King
3: Dites-le <rire> en regardant Pomme.
1: Du coup, on peut passer à la... aux adaptations du livre que va nous présenter Pomme.
6: Alors, niveau adaptation, bah en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Il y a une série qui va sortir le 22 août, aux États-Unis uniquement. On n'a absolument aucune date pour la France, euh, ni aucune info à ce sujet. Donc, elle va s'appeler Chapel Chapelwaite. Euh, C'est l'histoire d'Adrian Brody, un veuf, qui, avec ses trois enfants, se, se aménage dans une petite ville du Maine il va découvrir que sa famille a une malédiction et il va chercher à faire sauter sa malédiction. Donc euh, j'espère que, que Twitter euh, va se mettre euh, en marche pour euh, rappeler que les trois enfants ne sont pas dans le livre et que c'est inadmissible de dénaturer <rire> une œuvre <rire> de cette manière. Après la mort oui, surtout de sa surtout femme falloir, en et tout. Euh... Il va
0: falloir bien masquer des hashtags si tu ne veux pas te faire spoiler, ce qu'ils ont pu faire, parce que ça va, je pense, bien s'éloigner de la nouvelle. Mm. Non, mais ouais, moi je trouve ouais. ça
6: inadmissible. Là. Je trouve qu'on voit euh, le lobby de la bien-pensance. Euh, on met en scène une famille monoparentale avec trois enfants. À aucun moment on prend en compte le bien-être des enfants. C'est n'importe quoi. Moi je, je serai première sur Twitter. Reprenez-moi euh, sous le hashtag. Euh, Pomme pour euh, tous. <rire> Excusez-moi, j'ai vu ces news ce week-end et ça laisse des marques. Euh, C'est. quelle idée Je, je, je m'égare. Euh, niveau fiche technique, donc on a Adrian Brody dans le rôle principal, on retrouve Emily Hampshire dans celui de Rebecca Morgan, et la série est scénarisée, choronnée et produite par Peter Filardi et Jason Filardi. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous conseille de vous rendre sur l'excellent site de référence Stephen
5: King France.
3: <rire>
5: donc, ouais. Et, euh, et non, juste pour rajouter, sur, euh, en plus, est... d'habitude, quand c'est pas diffusé en France, c'est au moins diffusé sur les réseaux anglais, mais là, Epix, euh, c'est une chaîne de streaming américaine qui ne diffuse que aux états unis Donc ça sort le ah. 22 août en anglais, mais que pour les Américains. Impossible de l'avoir ailleurs. Ah, les, gamins, les en tout cas. les
2: cousins russes, ouais.
5: ouais voilà. ça. Et d'habitude, toi, t'arrives à la voir au euh, Canada, Angleterre et tout, là, non, que les états unis
6: de toute façon, Quand... moi, j'ai vu le... la bande-annonce et je sais que je ne regarderai pas cette série. Donc, euh... Outre le fait ça être... que ça s'éloigne beaucoup trop de du... l'œuvre de départ, évidemment, comme je viens de le dire.
0: Ça va être trop sale euh... pour toi, je pense. Ouais, ouais, ah. En ah. même
6: temps, va... mm
5: -hmm. euh, tu fais une... Une... 10 épisodes, hein. 10 épisodes d'une heure, je pense, ou 50 minutes, juste euh, sur euh, ce que Grand Poil a résumé en 20-25 minutes, euh,
0: ça ne tenait pas la route. Quoi.
4: Mais visuellement, elle est très très belle. Hein, les... Là, le trailer ouais. est super. Oui. Côté gothique. Ah oui, en tout
0: cas, les, les images font, font bien envie quand même.
4: Ça
2: donne envie, mais c'est ouais. pas forcément bon signe.
4: Ils, ils ont inclus euh, une dimension... Euh, c'est étrange, d'ailleurs, pour une nouvelle euh, aspirée de Lovecraft. Et une dimension euh, sur le racisme aussi, parce que les enfants sont métisses.
3: Mmh. Quoi vrai, en, ouais.
4: plus en plus En oh plus. Ouais. <rire> <rire> pardon, excusez-moi, euh, c'est news... Euh, pardon. C'est la faille. <rire> Zemmour sort de Socor euh... <rire> ah bah non, bah, il n'a pas été raillé. Une... Euh... <rire> <rire> ouais,
6: ouais,
1: les bandes le annonces, <rire> euh, on peut se méfier depuis cimetière. Hein.
5: Ouais, ouais euh... et oui. Au moins, l'ambiance, oui, en effet, euh, l'ambiance à la Lovecraft est là. Après, oui, le reste. Euh... Bon, c'est Adrien Brody. J'espère qu'il ne s'est pas engagé dans un truc trop nul parce que c'est quand même un bon acteur.
4: Bah, il a l'air d'avoir des moyens, enfin, quand on regarde. Enfin, visuellement, ils ont mis les moyens. Mmh. Ouais. il y a des trouvailles visuelles notamment ceux qui verront le trailer dans la baignoire avec le, la terre et le, les verres ouais, il y a trouvailles visuelles qui sont pas intéressantes à voir en
6: espérant que tout n'est pas dans la bande-annonce et qu'il y a
3: oui c'est
4: ça notamment l'angle le coup à angle droit à un moment c'est pas mal ce ouais. serait très bien ça. mais bon à voir
6: il euh, y a eu aussi en 2006 en décembre 2006 une adaptation en comics par l'artiste Glenn Chadbourne, ah ben ça. pour The Secretary of Dreams, qui est une collection de bandes dessinées basée sur les nouvelles de King, et qui est publiée par Cemetery Dance.
5: Voilà. Oui, donc c'est bien une adaptation, c'est pas juste euh, la nouvelle en, enfin, en illustré Parce qu'il y, il y a eu les versions, ils font des romans illustrés, ils font des nouvelles illustrées, et ils font des adaptations euh, en, en BD ou en comique. D'après
6: mes recherches poussées... Euh... Et, et, et ce n'est absolument pas une traduction directe du Wikipédia anglais.
5: <rire> si on a des collectionneurs ou collectionneuses et que vous avez le premier volume de The, de The Secretary of Dreams, venez nous le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire en mettant 5 étoiles au passage. Ouais. <rire> sur le Discord de podcast Ça euh... ah, pas trop. <rire> non, photo, non, j'offre des options avec une photo de tout. la couverture. Euh...
4: <rire> C'est ça. Mais King a parlé. Ouais, bah voilà. King a pris la parole sur cette oui. série ou pas
5: King euh, Oui, là, euh, je crois qu'il a dû relire le script, mais euh, il le fait à chaque fois, il valide à peu près tout. Donc, euh... est là, formidable. non, on n'est pas encore rentré dans la phase de promo. Je ne sais pas s'il va le faire pour cette série-là, parce qu'il est encore en promo pour Histoire de Lisette que là, il a scénarisé et qui mmh. arrive à sa fin, on doit avoir le dernier épisode cette semaine ou la semaine prochaine. Donc je pense que là, il est concentré là-dessus, et que s'il en dit un mot, il le dira un peu plus tard, quand on sera plus proche de la date de diffusion. En général, quand il fait un tweet ou un truc comme ça, c'est plutôt euh, genre ça vient de sortir ou ça sort demain. D'accord. Là, on est à un mois et dix jours, donc c'est peut-être encore un peu précoce. Euh...
0: Après, on sait que King a, a tendance à être plutôt bon public, donc c'est pas un gage forcément de. Non, non, <rire> non, c'est clair.
5: Ouais, non, bien sûr, ouais, c'est clair.
1: Ça pas bon goût. Très bien. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à
5: dire <rire> sur
1: <rire> les adaptations du livre
5: Non, bravo, Pomme, t'as bien bossé. Poulou.
4: Beau travail, merci. Beau travail. Ouais.
5: Et donc,
1: maintenant, c'est au tour d'Urde et de sa théorie. De nous emmener un peu autre part.
3: Mmh.
2: Alors, pour ma part, j'ai pas trop de, de connaissances de Lovecraft, à part euh, le dieu Spaghetti. Et euh, donc, je suis parti sur une autre inspiration. <rire> Date stellaire 1244.8. Journal de bord de l'explorateur Vurmeli. Je suis arrivé sur cette planète il y a maintenant quelques jours et j'ai enfin pu synthétiser cette air hostile en ambiance viable grâce à notre système de fil. Je me suis enfermé dans un cocon résistant dans la croûte planétaire et je m'apprête à en sortir pour découvrir cette planète. Date stellaire 3483.1 Il fut assez aisé de percer la croûte pour sortir, mais je ne distingue que quelques formes de montagnes et de vallées au loin. En ajustant mes globes oculaires sur le mode loupe, je constate être dans une sorte de hutte et j'aperçois une multitude de petits objets fabriqués. J'entreprends mes recherches sans pouvoir quitter mon lieu d'impact pour savoir si cette planète est habitée. Date stellaire 6431.5 Je me réveille et les petits objets ont changé. Je vois également de petits êtres autour de moi, ils n'ont pas l'air hostiles. Je constate dans leur vitesse folle qu'ils ont construit des manuscrits avec des morceaux de mon cocon. Peut-être me vouut il un culte J'entreprends un processus de diminution physique pour tenter d'entrer en contact avec cette vie. Date 7262.2 Le processus de diminution physique est un échec. Les petits objets et les petits êtres n'ont pas supporté le rejet des sucs. Oups Je décide de retourner dans la croûte de ma... F... Dans ma forme réduite. Alors que j'enregistre ce journal, j'entends les bruits soniques des habitants. J'ai nucléé un de mes globes oculaires hors de la croûte et ces êtres affluent vers moi. Mais avant que je ne puisse sortir, tout a explosé. Oups. Je décide de réguler mon temps. Il semble que les êtres soient sur un fuseau différent. Date stellaire 1247.5 il n'est pas aisé de maintenir une atmosphère stable autour de moi, et je ne peux qu'attendre. Malgré le processus de rapetissage, je ne peux pas me déplacer. Les petits êtres arrivent enfin, mais mon réglage temporel n'est pas encore le bon. Le temps que je le règle, ils disparaissent. J'arrive enfin à percevoir deux de ces êtres, et je m'approche doucement vers eux. Malheureusement, l'un des deux est projeté par mon geste amical. Ils ont l'air très fragiles, et j'annule le processus de salutation tel que nous le connaissons. J'adresse donc un salut au deuxième, mais il brandit un morceau de mon cocon et le transforme en magma. Échec du contact, je retourne dans la croûte, choquée par une telle vision. Quelle est cette sorcellerie Date 4545.1 J'émets un signal de détresse et de, rapartiment et de rapatriement auprès du vaisseau-mer. Mon fuseau et ma taille étant différents, je les ajuste et je reste en attente. Finalement, mes semblables me trouvent et me téléportent. Après un long processus de nettoyage et de décontamination, je termine ce journal. Il y a plein de la vie sur cette planète, mais le contact a été un échec. Malgré nos connaissances étendues de la vie, elle nous surprend toujours. Nous devons élargir notre vision à des scénarios insoupçonnés et hors des sentiers battus. J'espère sincèrement ne pas avoir interféré dans cette civilisation alienne. Journal de bord du capitaine Virmely, fin de l'enregistrement.
4: Joli, et...
0: impressionnant. Franchement, bien Merci. joué. Merci ouais. d'avoir trouvé ça. Et ouais. il y a,
2: je, je précise qu'il y a un petit Easter egg. Celui qui le trouve aura un cake à la banane.
5: Ah non, merde. <rire> Refais-le. Refais faut <rire> pour voir. Est-ce que c'est euh,
1: lié au quand tu retournes dans ta croûte
5: Non.
2: <rire> non, mais vous, pouvez, vous allez pas le trouver d'un coup. C'est un peu.
6: Faut un Ça petit fait peu tout cherché. 19, toutes les dates des stellaires font 19. que oh, pomme, tu auras un cake à la banane! Oh, wow. et et oh, première fait. fan de Stephen King au monde! Bravo, vraiment! Et bravo. de Hurde! Bravo, bravo!
4: Impressionnant! Alors là, Très impressionnant!
6: Mais c'était sûr! Hurd, elle a compris euh, l'essence de King. Alors, écoute, au, dé au début, j'ai mis n'importe quoi comme chiffre
2: et, euh, et cet après-midi, j'ai eu une petite illumination. Je me suis dit, il faut que ça fasse 19.
5: Mais c'est clair.
2: Donc, c'était euh, quand même un peu à hasard. C'est parfait.
1: On passe aux questions des auditeurs
0: Jujuping qui nous dit Coucou à vous. <rire> Il y a euh, un smiley et un, et un verre de terre. La question donc Est-ce que vous emménageriez dans un endroit qui a la réputation d'être maudit Je passe du verre au rat, mais les bruits dans les murs des rats m'a fait penser à la nouvelle 1922. Prenez soin de vous et encore merci pour votre taf. Non. Non. <rire>
4: oh, moi oui. Ça dépend oui. le prix non. Ouais, donc. Moi j'avais. Moi, j'habite dans le Nord, donc euh, ouais, c'est déjà le
0: cas. Tout est maudit là-bas, merde. Ouais, ouais, non, ouais.
6: Moi, c'est ouais. assez paradoxal, c'est que je ne crois absolument pas du tout aux esprits et à ce genre de choses, mais j'ai une imagination qui est beaucoup trop développée.
5: Mmh. Ah, mais j'ai donc... noir, qu'est-ce que tu veux... Et donc, je
6: ne mmh. je, je crois pas du tout à tout ça, mais dès que j'entends un bruit, je me dis, et si c'était les autres qui avaient raison <rire> <De> <rire> si Tu te trompais depuis le début.
3: <rire>
0: c'est tendu, c'est tendu. Ensuite,
1: on a Twitter. Allez, je vais les faire. de fille nous demande Bonsoir, le meilleur KT. Lequel d'entre vous ont eu ou ont un journal intime
6: J'ai eu. J'ai eu.
2: J'ai eu et j'aimerais refaire, mais je ne le refais jamais.
4: J'ai eu. Euh, eu. Moi, j'ai eu euh, indirectement, en, en commençant les blogs dans les années 2000. Je suis vieux. Ah. Ah, j'ai eu en ligne. Ah mmh, oui, musique. mais
5: là, j'ai eu journaux intimes et, euh, et blog.
6: Moi, j'ai eu, et quelque part, j'ai encore, mais de manière très, 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 très ponctuelle. C'est pas le journal où tous les jours, je vais dire, ah bah, aujourd'hui, j'ai fait ça, machin. C'est plus euh, le... C'est un cahier avec des grandes pages blanches dans lequel j'écris au feutre quand j'ai absolument besoin de sortir un truc ou de dire quelque chose à quelqu'un et que je peux pas le faire euh, ah, à l'oral. C'est une bonne ça idée, me ça de... Ben, j'avais commencé ça suite au décès d'un ami, j'avais plein de choses à lui dire donc mmh. euh, je ne plus mmh. donc euh, mmh. ça m'avait permis au début euh, alors pour le coup c'était tous les jours et alors d'écrire au fait sur des grandes pages blanches ça permet d'écrire très gros si on a besoin ou très petit euh, si voilà. Et maintenant euh, bah, petite alors je, je l'utilise très rarement maintenant mais ça me permet euh, d'avoir ce truc euh... un peu comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un en fait sauf que je l'enverrai jamais, ça reste dans le cahier. Mais c'est un mmh. peu le même principe. Et je mets toujours alors... une date et tout comme si j'envoyais une lettre. Mmh.
2: D'accord. Euh, par donc, contre, je moi, j'ai un peu... Ça fait du bien. Un peu dans un autre sujet, moi, j'ai fait le journal de rêve.
5: Oh. Ah oui, je l'ai fait ah, le aussi. Le matin, tu écrit ton rêve, t'en souvenir euh, Alors,
2: euh, plusieurs fois, et dans, dans une optique, justement, d'analyse. Euh, donc, euh, je ne vais pas le recommander, parce que je n'ai pas forcément une bonne expérience avec ça, mais c'est intéressant de le faire sur euh, plusieurs périodes. Et euh, bah, d'être accompagné aussi, parce que tout seul, euh, c'est vraiment compliqué, même quand tu as de l'expérience,
5: moi, je l'avais fait et j'avais arrêté parce que c'est comme ça aussi que ça te permet de mieux t'en souvenir. Et vu que je fais beaucoup de cauchemars, en fait, ça me faisait revenir mes cauchemars encore plus facilement. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, euh, il y en a ça, plein les... qui restent, mais ceux qui partent tout seuls, je ne vais pas les faire rester en les écrivant. C'est ouais.
2: bah, exa exactement la raison pour laquelle je ne le recommande pas forcément, c'est que le cauchemar, ouais. tu le vis trois fois en fait. Ouais. tu le vis une fois quand tu rêves tu le revis quand tu l'écris et dans mon cas je le revivais en l'expliquant mmh. et euh, c'est assez traumatisant au final quoi
5: mmh. c'est euh, voilà. ouais. intéressant mais c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue ou tu le fais que sur tes rêves en effet euh, quand, ils sont... quand ils te semblent assez inoffensifs mmh. as
6: ou oh, tu le fais sur le discord de SKF euh, dans la partie des fouloirs aussi oh. <rire> c'est vrai <rire> ouais. qui est bien bien rempli hein. <rire> David, tu as quelque chose Pardon Tu allais dire quelque chose, non,
4: non Non, ou alors tu notes tes rêves, on fait des romans et tu t'appelles Stephen King. Mais...
5: Eh <rire> <Et ouais, rire> T'es cauchemar,
1: ouais. du
4: coup. Ça peut C'est si facile
1: d'être écrivain. Hein
4: ah ouais, <rire> bah, ouais. c'est facile. C'est pour
5: serait... ça qu'il écrit le matin, en fait. T'as tout compris
4: Mais Je comprends, en fait. Ouais, ouais. Si, le matin, c'est mieux.
1: Nous avons Laurent Soubois, excellent <rire> pseudo, qui nous demande... Une très belle
5: photo ah ouais,
1: il est parfait est la ce conte.
5: Oui, Underwood. Underwood. Oh, oh putain, Wood. sous bois, Underwood, je le <rire> Ah <rire> ouais, moi ah, j'avais pas compris. Oh putain. C'est
1: la version française.
6: Si vous allez suivre cette personne, elle discute avec euh, tous les personnages euh, du Fléau. Ils ont des comptes, euh, mm. des comptes Alors, Twitter tout, et, et ils échangent.
5: Pas beaucoup, il y
6: a très peu d'échanges finalement, mais bon, il y
5: en a quelques-uns, c'est marrant surtout, alors c'est ça, c'est F et il a écrit euh, il y avait un concours euh, euh, où il fallait écrire une lettre à un personnage fictif et en fait il a écrit la lettre que Larry aurait écrite à Nadine dans le fléau, et elle est vraiment excellente parce qu'elle est touchante et drôle et je vous invite à aller la lire je pense qu'elle doit être quelque part sur son compte Twitter
6: alors d'ailleurs, il a fait une réaction au roi Steven à propos de Nadine sur Twitter ou euh... allez, tu vas voir que je suis tombée dessus 20 fois en relisant son compte Twitter et que là je vais pas le trouver.
1: Est-ce que je peux lire la question, non Oui, non, attends, il a la question.
6: <rire> ah, ça va, on fait sa pub, du don. Euh... Eh, si ça te faisait chier de venir, fallait pas venir,
5: euh, Julien.
1: <rire> non. Il est pas de m'interrompre. Excessivement énervant, comme on <rire> dit dans Dickeneck. C'est sur. Euh... Euh,
5: du coup, la lettre à Nadine, hein, je me ah, permets, c'est sur scribnet.com. <rire> scribnet... non, scribet s <rire> Non elle est marrante en plus euh, Ah ça y est j'ai trouvé 3 minutes
6: de lecture <rire> J'ai trouvé y a, tas, euh, Donc c'était en, en mars 2020 Il y a tasse de thé et pile de livres Qui a dit Merci Roi Steven pour ce, faux, pour ce fou rire J'écoute le podcast sur le fluo et entre les références musicales Et elle aime branler les manches Nadine J'ai failli recracher mon thé Heureusement que je suis seule dans mon bureau Et il a retweeté ça en disant ça ne me fait pas du tout
5: rire <rire> <rire> Larry quoi, Larry Underwood. Mm -hmm. voilà, c'était très bien. Ouais. Et donc il bien. a posé quoi comme
2: question Moi je veux je veux la question moi.
1: Moi je boudes.
2: Euh... Arrête de bouder là, c'est bon, hein, t'as 12 ans. Mm
4: -hmm. C'est ton
2: personnage préféré en
5: plus. Est-ce que tu es content d'être de... là ce soir
4: euh, Oui non mais je j'ai l'impression d'être euh, de surveiller une étude. Et, euh... <rire> On
1: les connaît, ceux qui n'auront pas le bac à la fin de l'année. Hein <rire> euh, ouais.
4: Ceux qui arrivent en retard. Ouais.
1: Alors, Laurent soubois nous dit « Salut la team, je connais pas cette histoire, mais pensez-vous qu'elle manque de musique ?» Je veux dire par là, un vrai tube qui claque, <rire> comme « Baby, can you dig your man ?» pour bien égayer les ondes.
0: <rire> là, ça parle moins là quand la question n'a ah, aucun si. sens. Si, si. Y en Moi, je y... pense que ça manque d'un peu de clavecin.
6: Ouais, moi, j'aurais dit de... Bon, euh, je n'ai pas le mot.
1: <rire> Megalomania de Muse, quand il rentre dans l'église. C'est une chanson qui est sur un orgue. Je...
0: Voilà, c'était ça le mot, c'était orgue. Ça manque d'orgue. <rire> moi, j'aurais dit euh, Malice Mizer Beast of Blood.
4: Euh, ouais. Cannibal Corpse On mettra euh... tout au
1: montage, comme ça, je foutrai un peu de Muse.
6: C'est <rire> bien, on se, fera... on se fera dégager direct de partout.
1: À la vôtre. <rire> Quelqu'un, un autre tube
4: à. Il y a un concept album des Plasmatiques qui s'appelle euh, Magots. écrivent une, mmh. une invasion du monde par des vers.
5: Ok. Ah,
4: ah ouais, c'est un, un concept album super. Wendy Williams, qui est la chanteuse. Une des grandes Après, femmes du rock.
5: Ouais. Après, il
6: y a aussi Camille La Chenille, mais c'est plus une chenille qu'un verre. <rire> <alors, on rire> <je sais> <rire>
4: Ouais. Ah, J'en ai derrière moi des camions,
1: je... Oh. Ah. <rire> qui fait les questions Facebook
5: Allez, ah, pum.
6: Non, je ferai Instagram parce qu'il y en a une qui est en deux parties et euh, ça sera plus vite que je la fasse plutôt que je vous explique. Et moi, je
5: ferai le Discord SKF si ça vous dérange pas. Hurde, oh, bah, Hurde,
0: Hurde, <rire> Facebook. Oui, j'allais
5: dire, je vais le faire. Donc, nous
2: avons Anne-Sophie Jean-Jambre qui nous dit. Vous préféreriez un petit séjour à Jérusalem Slot ou à Derry Alors, Smiley euh... Vampire, enfin je vois pas bien ce que c'est, versus oui, Smiley Clown. Versus Clown. Euh...
5: Derry,
1: 10 000 fois, quoi
5: euh, Derry aussi, ouais. Surtout que t'as une chance sur 27 de, de tomber la mauvaise année, donc oui. euh, priorité, c'est... Ouais, Derry. Fallait ouais, juste pas y aller en Derry. 2020, quoi.
6: C'est
5: à peu près l'année où il faut éviter les endroits
6: à risque. <rire>
1: À confiner à Derry, ça doit pas être marrant.
4: <rire> non. Alors tu. Non, non. Bon, Jérusalem
2: Slot encore pire et ça pue et tout. Euh...
4: Ouais mais il y a la mer. Il y a du bruit. Il y a est la con mer. Confiné
5: <rire> chez toi alors qu'il y a du bruit. Il y a du slime, du bruit et tout. Euh... Derry au moins il y a une fête foraine. Mais
1: mm -hmm. est-ce que tu préfères que entendes <rire> des bruits chez toi pendant que t'es confiné, <rire> ou voir un clown dehors avec des ballons qui a le regard qui veut te tuer, tu vois Tant qu'il et... a que le
5: regard qui veut tuer. Euh... Il, il a le regard un...
1: qui tue. Ouais. Je crois oh, qu'il a tiré la première. <rire>
6: <rire> Emmerich aurait fait ça tellement mieux que nous. Ouais.
1: Il mange des pizzas, là.
6: Non, il est sur le retour, je pense. Il a dit qu'il il est en train de rentrer de vacances.
2: Ah ben, on va se croiser, si ça se trouve. <rire>
1: euh, ok, bon. On a tous répondu ou pas Yes. Oui. Ouais. Insta.
6: Alors nous avons Kay Morrigan, qui est toujours présente au poste, qui nous dit bonjour, bonsoir, comment vous portez-vous Donc bien. bien a priori. tout Ça bien. va. Ma, vrai question... problème, ça va. <rire> ma vraie question. Ouais, elle s'en fout est... Pomme, de
1: votre avis, elle veut poser ouais, sa ouais. question.
3: A
6: <rire> Absolument. Bah, on m'a dit il faut pas que je parle trop, donc je me dépêche. Ma vraie question non, est non, n'a pas dit ça. <rire> devenir le verre et celui qui le garde. Je me suis toujours demandé s'il si vivait... Je vais relire parce que sinon on va pas entendre à cause de la réflexion d'Émilie. Alors, ma vraie question est... Un peu de respect pour nos auditeurs. Et auditrices. <rire> Exactement. Ma vraie question est... Qu'ont pu devenir le verre et celui qui le garde Je me suis toujours demandé s'il vivait tranquille ou sous terre pendant que les personnages de Salem géraient leurs problèmes ou s'ils avaient disparu. Si le narrateur est vraiment fou, ça règle la question. Bonne continuation et prenez soin de vous.
3: Ah.
2: Alors moi j'ai <rire> répondu à la question dans ma théorie mais bon on va pas revenir là dessus par contre euh, je me suis vraiment aussi posé la question du, du narrateur fou je me suis dit peut-être c'est de la grosse connerie mais a bah, priori moi, pas normalement c'est ce
6: que, mais... ce que j'ai aimé dans cette nouvelle c'est que ça n'apporte pas de réponse sur est-ce que le gars était fou ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de fantastique
2: mmh. ah oui parce que ce que t'as pas dit dans le résumé il me semble c'est que le, le gars qui, qui lit les documents euh, il explique qu'il y a des trucs qui ne sont pas possibles, par exemple l'église, elle n'est elle pas euh, défoncée, euh, ça ne correspond pas.
0: Mm. Ah oui, oui, je y ai certaines
2: ouais C'est pour ça, ça qu'effectivement ouais, qu qu'on peut se poser la question si oui. c'est vrai ce qui s'est passé.
4: Et le personnage principal a été malade aussi, c'est évoqué. Oui. Il a perdu sa euh, femme, oui. il a été malade, il a eu des fièvres. Enfin, le nom de des fièvres, ouais. ouais. ouais donc on... Une
2: fièvre de 1800 et quelques, et on ne sait pas trop ce que ouais. c'est, effectivement. Mm.
4: Et on, peut pas, on peut toujours, on peut toujours donc, penser ouais,
6: que c'est... Euh...
0: Moi la question c'est que le, le gros Vert il a eu plein de petits vers et on se retrouve dans The Strain de Guillermo del Toro. Donc avec des vampires encore. <rire> non ils ont migré vers
4: Derry.
6: Peut-être. Oui, <rire> peut Moi je me suis pas la posé la question parce que j'arrive pas à le raccrocher à Salem donc du coup c'est euh... bon. Fin ouais. de l'histoire, euh, fin de la réflexion.
4: Puis la question, c'est dans, dans la nouvelle, on ne sait pas ce que deviennent les habitants du village.
6: Non.
2: Mais a priori, pas... il reste. mais.
1: C'est pas les gens euh, qui voient là les. À un moment, il dit, je sais plus comment ils appellent les. Je, je, je les appelle les adorateurs aveugles ou je sais pas
4: quoi. Enfin,
2: non, ils tous sont tous sous... Ils sont tous morts ceux-là.
4: Bah, un, okay. en, en fait, ouais, c'est pas évoqué, je pense pas. Tous des consanguins. Il y a une histoire de secte avec. Une...
0: Ouais, enfin, mais là, je crois qu'ils sont... ont ça, tous disparu. Et on ne sait pas exactement est quoi, quelle, quelle est la disparition qui a eu lieu, sauf s'ils se sont, ils sont tous fait bouffer par le verre en 1789. On
2: ouais. suppose, ouais.
6: Gros appétit. Ok, alors la question suivante, en fait, euh, a dû être. Euh, donc, a été posée sur Instagram par lisa29170. Au début, elle a juste écrit Je viens d'écouter l'épisode sur Élévation, suis-je la seule à vouloir grave rencontrer Roland Donc, c'est mais de, qu -ce qu de quoi elle parle <rire> Et donc, je lui ai posé la question, et donc, elle a développé. Euh, dans élévation, on a une, une question qui s'appelle « Quel personnage des romans de Stephen King aimeriez-vous rencontrer ?» Et moi, dans ma voiture, donc, je parle toute seule. Et elle s'est dit que, euh, donc, en nous écoutant, elle répond à nos questions, et qu'elle voulait rencontrer Roland le pistolero. Et elle précise que ça n'a pas de lien avec le fait qu'elle parle toute seule. <rire> donc, elle se demande s'il y, y a quelqu'un d'entre nous qui aimerait, comme elle, le, le rencontrer.
1: Bah, trop. Euh, Alors, je
6: perso Roland je le vois un peu comme un grand-père un peu bougon qui me raconterait ses histoires de fou désolé j'ai pas été hyper claire dans ma question et je sais même pas si je suis claire maintenant lol oui tu es Alors,
1: rencontrer, oui. par contre il me raconte pas le tome 4 parce que je le vire de chez moi direct hein. <rire> j'avoue <rire> il me raconte autre chose mais pas le tome 4
5: non pour moi Roland c'est le mec qui si, si c'est dans son intérêt il te pousse sous, sous un train quoi sur les rails donc je bois non, non pareil ouais non
1: mais il te fait une petite danse du riz, là mais l'ambiance sur ton dance floor
5: <rire> Je pense qu'il y a un côté curiosité, parce qu'il a l'air d'avoir un charisme incroyable, avec des yeux bleus clairs, et la peau burinée par le soleil, et machin, tout ce que tu veux. Mais qu'à euh, choisir, non, il est loin, loin dans la liste, euh, parce qu'il a l'air, il est quand même très antipathique, quoi. Même mm. là, où on est très avancé dans la lecture du cycle, tu sens qu'il euh, se, il se détend un petit peu, il sort son balai du cul, mais que, enfin, il, il est foncièrement égoïste.
6: Moi, je le vois toujours comme un
5: gourou de secte. Du coup, j'ai pas trop envie de fréquenter. <rire> ouais, la cachette.
6: Bah, C'est trop dangereux. <rire> je, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai mes faiblesses et j'ai pas envie de fréquenter des gourous de secte. J'aurais trop bah peur oui. de me faire embarquer. Ouais, Regarde, bien, Stephen fait...
5: King, ça fait plus de trois ans maintenant. Ouais. Non, 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 non. non. <rire> et tu es la, la grande gourou en chef en France, en plus. Donc, je, euh, je ouais. pas Il a ça. pas fallu longtemps. Hein. Ouais. <rire> tu te fait embrigader. Euh... Je ne pas par son recruteur en chef Julien, il s'est prévenu.
4: Ouais, ça a changé ta vie, Pomme.
5: C'est
4: bien. Ça, ça, ça a changé ta vie de embrigadé dans, dans ce podcast.
6: Ah oui, j'ai beaucoup moins de temps pour faire plein d'autres choses. Ah, <rire> chose moins intéressantes.
5: Ouais, mais t'as fait des belles rencontres et tu fais pousser des jolies plantes. Donc le Julien, c'est des recettes presque... aussi. Julien, ouais, c'est ouais, un peu roulant. Le... Le...
1: Je suis un mélange entre, entre Roland et Larry, c'est-à-dire tes deux personnages préférés, Pomme. Ah oui! Euh,
6: du coup, si ça venait de moi, ça serait pas un compliment. Après, ça dépend de qui ça vient.
0: Mais c'est un bon gars, Roland. C'est peut-être dur. Non,
6: non c'est pas un bon gars.
0: Bon, on verra à la fin du cycle.
6: Ouais, comme on voit pas la vidéo de Grand Poil et qu'il parle pas beaucoup, je l'oublie.
5: Oui, moi aussi. Super! <rire> <rire> eh ben, bravo! Là, il vient de parler, je ah. oublié. Le
4: pauvre. Oh là, <rire>
6: ah, il vient d'aimer la caméra en faisant des doigts. Ah, mais tu t'es coupé les cheveux Ou, Ou t'as mis un élastique Non, il ils sont tellement que...
0: J'ai plus de cheveux, ma, ma coiffeuse m'a pas raté. <rire> ah ouais, la vache.
5: Ça repoussera. Allez, les questions SKF. Oui les questions du Discord Stephen King France, le Discord où on parle, donc, tricot, euh, où on s'échange des recettes de cuisine <rire> et des, des, plans, ça parle, des boutures. Ça parle finalement très ouais. peu de Stephen King. <rire> euh, ouais, disons ouais. que euh, les infos passent et il y a quelques débats, mais que euh, la partie euh, hors-sujet est bien... Euh... Non, mais quoi, ça parle trot, c'est pas mal.
6: Quand ça débat, c'est intéressant en général, c'est un peu poussé. Euh...
5: Oui oui oui. Oui oui. Non non, ça, ça, ça c'est un bon discord, n'est-ce pas Donc on a Saint Apple Jack. <rire> sais, évidemment c'est en toute euh, en toute subjectivité, en toute objectivité. Oui, voilà, ouais. <rire> Donc Saint Apple Jack qui nous demande si c'est bien isolé chez nous. Oui. Alors Je oui, mais ça
2: n'empêche pas les rats d'être dans les murs. Ah, Neige, hein. il y a des rats dans les murs aussi à la maison. Oui. Alors, Alors, pas des rats, mais des, des grosses souris, peut-être. J'ai ouvert je une
1: pas. page Wikipédia, exprès pour répondre à cette question, car en <rire> Suisse, nous avons le Minergie. <rire> Parlez, hurde. Oui, oui. Minergie est une association suisse à but lucratif dont la visée est la diminution de la consommation d'énergie dans le bâtiment, en proposant d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'avoir recours, de recours pardon, aux énergies renouvelables. Donc, du coup... On a un système qui certifie les bâtiments et qui font qu'ils sont très bien isolés, aussi bien l'hiver que l'été, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de climatisation. Voilà. Alors, On a ça en France, hein. je ne je sais, année...
2: ouais, sais plus de quelle année c'est, mais effectivement, tout ce qui a été construit avant, bah,
1: <rire> je crois que c'est les années 70, 20 septembre
5: Ah, moi, je voyais ça plus tard, alors. Okay. Voilà. Et donc, toi, Julien, est-ce que tu as cette certification chez toi
1: Oui.
2: Ah ouais ouais bah oui parce qu'il est récent ton immeuble
1: il est assez récent ouais l'association ouais. comprend notamment l'ensemble des cantons <rire> suisses la principauté du Liechtenstein a des parts. et l'office fédéral de l'énergie pour la confédération suisse voilà wow. le premier président de minergie est Pierre Collère.
5: alors question suivante de Cypher F. <rire> puisque cette nouvelle est en lien avec Salem que pensez-vous que soit devenu le vert depuis tout ce temps
6: bah, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure ouais.
0: euh, de... moi je dis il a fait plein de petits
5: ah c'était ça je...
6: des Moi j'ai je... toujours pas compris cette histoire de verre en fait du coup, euh...
0: Alors j'ai une anecdote
6: que... Ah j'ai une anecdote perso de Julien <rire> Aujourd'hui on pique tout. a découvert Il, pique tout. Il fait la présentation à ma place, <rire> place. <rire>
1: <rire> Aujourd'hui on a découvert des larves de mouches chez nous dans tous les tapis
6: Ah c'est wow. dégueu ça, ça... Les...
2: les grosses ouais. mouches ou les petites mouches
1: Les petites mouches et en fait les vrai. voisins en ont aussi. Et, dans le, et genre dans notre entrée d'immeuble, il y a des mouches mortes mais partout. Enfin, partout Il y a genre une quinzaine, c'est dégueulasse. Ah. Donc euh, on va jouer tous tapis. Il y avait quoi quoi tous dans les tapis.
2: tapis Parce que normalement, ça aime bien la viande, les
6: asticots.
1: Alors tu sais bien que chez nous, la viande, il n'est pas prêt à en trouver
6: c'est pour que que ça dire, que je me que, pose la sais, question. Comme ils sont véganes la viande, ils la laissent par terre. Ils la mangent pas. C'est ça je me suis dit tu fais le ménage et tu, sais, tu laves le tapis et tu as mis un petit bout des de viande, ou de banane, je
1: sais pas. Mais... mais non, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est tout l'immeuble qu'on a. C'est ça bizarre, qui est un peu ouais. chelou. Voilà, c'était ma petite anecdote de verre. Et du
6: coup, c'est peut-être le verre de Salem qui a fait ça. <rire> mm. De Jérusalem Slot, oui. Oui, de Jérusalem Slot. Celui qui
4: garde Et les verres. C'est <rire> ça, les verres, c'est Julien. C est c est
1: ça. Ça. <rire> Alors, je peux le faire aussi au bar. Hein.
4: <rire> il, est trop, il est trop bien isolé, ton immeuble. Les mouches ne peuvent pas sortir. C'est pour ça. C'est ça. Un gros souci, là, à ce niveau-là.
5: Et dernier message de Minka, qui nous dit, yeah, je suis contente, mais je n'ai pas de questions. Bah, merci, Minka, <rire> de ton enthousiasme. Très ouais. bien, Minka.
6: Minka, des fois, elle fait des, des, des threads Twitter en même temps qu'elle écoute nos épisodes. pour euh, mmh, C'est très, ce ah, très drôle. Elle résume le résumé euh, du livre. Mmh. Et voilà. Donc, on aime bien quand elle fait ça. Merci, Minka. C'est
3: fini.
4: C'est bon ah, on est au bout.
6: ah Attends, je crois que... Parce que David, il nous a dit qu'il poserait sa question en direct.
4: Non, j'ai dit ça
3: Oui, a
6: T'as dit ça, oui, oui. Dit ça oh. sur Discord tout à l'heure, t'as dit « Ah, trop bien, attends. Oui, » Ah ouais, ouais non, non, ouais,
4: non, mais... Non, mais j'écris je dis des trucs parfois, mais c'est faux. En fait, t'as pas oui. de question. A chaque fois, j'ai une question. Enfin, J'en pose une à chaque fois.
6: Cette fois, je pourrais poser ma question en direct, c'est cool. Aujourd'hui, à 11h28.
4: Ah, tu notes dois... <rire> <tu> dois... <rire> On attend un moment,
6: David, écoute. C'est
5: bien, on a... Personne ne te regarde. Oh, putain.
4: C'est mon plus flic, <rire> gentil flic Non, qu'est-ce que j'aurais comme question euh, Qu'est-ce que vous avez détesté dans la nouvelle Qu'est-ce qui, qu qui vous a gêné
5: Ah moi, euh, du souvenir que j'en ai, c'est qu'elle soit épistolaire, je pense. Son absence ah, ça... de
1: rebondissement inattendu.
4: Pas de twist. Alors ça, c'est typiquement Lovecraftien. En fait, c'est un vrai hommage. Il n'y a jamais de rebondissement chez Lovecraft, ça finira mal. Ouais.
0: Ouais, ah je oui, tu pense sais que, que ça je va. ne tu lirai pas la en fait. hein.
4: ah, il faut lire Lovecraft. Est on faut... Il faut lire, <rire> bah... si si, il faut lire Lovecraft.
0: Personne, euh, j'ai rien
2: hein. de de négatif à part peut-être que ça manque un peu de profondeur, mais c'est aussi ce qui est recherché, donc mm. c'est difficile de, de trouver quelque chose de négatif vu que moi j'ai bien aimé le style. Donc,
6: moi j'ai bien aimé la lire, mais c'est vrai que à peine elle a été finie, je suis passé à autre chose quoi. Alors bon, c'était Lovecraft parce que je voulais voir, je voulais avoir une référence. J'avais jamais lu Lovecraft, mais voilà, une fois que la nouvelle était finie, elle était finie, j'ai l'impression que c'est un peu le but de ces nouvelles-là aussi, quoi, d'être ouais. lu un peu rapidement, et puis bah, tu passes à la nouvelle suivante dans le recueil. Euh.
4: Mm. Ouais, on, voit, on sent quand même que c'est un fan qui, qui écrit pour se faire plaisir, c'est presque un hommage rapide, mm -hmm. euh, tout y est. sauf qu'il y a un, un contresens quand même, le côté satanique c'est pas du tout lovecraftien ça
6: mais après ouais. c'est aussi euh, inspiré de Bram Stoker et alors pour le coup Bram Stoker euh, les vampires euh, Satan tout ça c'est c'est aussi euh, très présent donc euh, il a fait un mix des deux et Edgar Allan Poe ouais
2: pour oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence.
6: Mm. là en l'occurrence Bram Stoker c'est euh, je vais vous retrouver le titre c'est il euh, y a vert aussi dedans le, gros, le vert blanc le,
4: le, ouais le vert blanc ouais.
6: c'est la novella qui s'appelle le vert blanc le rep... non le repère du verre blanc
3: mmh.
6: donc voilà donc il y a fait un mix entre ça et, euh...
3: et, euh... et Lovecraft
4: ouais.
6: mais c'est pas que Lovecraft
4: ah non 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 il y a il notamment avec l'énigme euh, avec l'énigme le, le message codé notamment ouais. mmh. Si si, il y a
3: Poe ok
1: c'est bon maintenant bon. doit poser la dernière question recommanderiez-vous la lecture de cette nouvelle En ouais. première lecture ouais, Moi je dirais oui.
3: Mmh.
2: Moi je dis toujours oui pour les nouvelles, donc euh,
6: oui. Mais globalement, en fait, euh, cette nouvelle, je sais pas, mais ce recueil dans ce macabre, il est pas trop mal pour débuter King, je pense, non
0: Ah, c'est euh, un de mes recueils préférés. Ça fait partie des premiers trucs que j'ai lus de King, euh, donc euh, ça m'a ça toujours marqué, surtout euh, ce... le roi des rats.
3: Mmh.
4: Ouais, si si c'est un bon recueil. Mais cette nouvelle, faut la lire sans avoir euh, la connaissance de, de Lovecraft, c'est un plan difficile.
0: Cette nouvelle, si t'as pas la ref ouais, euh, Lovecraft, je pense mort. que tu perds, tu perds un peu son intérêt. Ouais, faut parce pas. Euh, l'hommage, euh, l'hommage est intéressant. La nouvelle dans le même, mmh. apporte pas grand. Chose.
3: Non
6: non. Ouais, en fait, c'est un peu du fan service euh, ouais. cette nouvelle.
0: Mais c'est logique,
4: hein, voilà. c'est dans, dans la logique de Lovecraft. Avec euh, Lovecraft, faisait ça en communauté, ils écrivaient en communauté. En fait, ils reprennent, ils se reprennent chez euh, Bloch, par exemple, avec de, euh, le livre. Ils se reprennent euh, les éléments, ils enrichissent le mythe. Donc je pense qu'il l'a fait comme euh, les auteurs qui correspondaient avec Lovecraft. Mm. Là, il l'a vu comme ça, King. C'est pas du tout une nouvelle qui fonctionne seule si on connaît pas les références.
6: Là où il y a pas. une grosse différence avec Lovecraft aussi, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans cette nouvelle. Non. Non, non, ni d'antisémitisme ni de alors dans la nouvelle de Lovecraft qui correspond, il y a où une... je, je n'ai pas repéré d'antisémitisme et d'homophobie. Ah un oui. contre Le chat s'appelle Négrillon. donc. Euh... Ouais.
4: ouais. C est c est ma mal Lovecraft. Hein. Ouais. Mm -hmm. D'ailleurs, même je crois ouais. qu'un des personnages est abolitionniste dans la nouvelle.
6: Ça, ça, ça a coupé David. Ah, euh, a coupé. Un
4: des personnages dans les lettres, je crois que le, le narrateur écrit à un ami à lui qui est abolitionniste et qui est en Floride. Euh, pour se soigner, il évoque ça. Mais sinon, on ne lis jamais Pomme, ne lis jamais Horreur à Red Hook. Faut jamais D'accord.
6: C'est noté, de toute pas le temps. C'est euh, la pire. J'ai encore, encore 145 romans de King à lire depuis. Ouais. <rire> ouais. C'est noté.
1: Alors, il va être temps de conclure. Quelqu'un veut faire le petit message corporate Pomme.
6: J'allais dire Grand Poil, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Parce ouais. <rire> qu'on le voit pas, donc je me ça nous perturbe. C'est ça.
0: Écoutez, s'il faut, faut, que je me fasse entendre pour qu'on se souvienne de moi. Le roi Stephen est un, un podcast. Il podcast. Tu, tu pourrais pour mettre un apprécié. peu d'entrain,
2: s'il te plaît, parce que bon, ah pardon. Euh... <rire> Sèche tes larmes et tu y vas maintenant. <rire>
0: Euh, oui, donc Podcut, c'est un label de podcast qui aide beaucoup de podcasts à produire plein de choses très intéressantes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces podcasts sur podcut.studio et vous pouvez aussi nous aider en contribuant au Patreon, patreon.com slash Podcut, pour qu'on puisse bientôt, j'espère, refaire des lives, acheter du matos, faire des beaux graphismes, enfin, plein, de, plein de choses intéressantes.
6: Payer l'hébergement des. Payer l'hébergement. Euh...
0: Et je ne sais pas si on a des trucs. Particulier annoncé sur le label. On a la nouvelle fiction audio de podcast qui est en mm -hmm. cours de diffusion en ce moment. Mm -hmm. Qui s'appelle Pépite.
6: Mm -hmm. On peut t'y entendre. On peut m'y entendre aussi.
0: Très rapidement, oui, effectivement. Et puis, je pense qu'on a fait le tour.
2: Est-ce qu'on peut, peut rappeler des... euh, où on peut trouver notre invité
0: Ah oui.
4: On peut me trouver où Vous, savez, <rire> Vous ah, savez où on peut on me peut trouver, trouver sur euh... Dans
5: les épais podcast peut... Alors tu traînes
6: sur, sur le Twitter. Tu me trouver où Oh. Tu traînes sur le Discord de PodCut, par exemple. On peut te trouver, là, si on... On
4: peut me trouver, ah, là, on peut trouver ça. Déguisée. Sur plein, plein de, de, de Discord, d'ailleurs. Mm -hmm. que... Non, mais enfin, on peut me trouver euh, principalement, ouais, sur... Euh, J'ai un site avec mes nouvelles, ouais. euh, Ça s'appelle comment Ouh là, je l'ai mis en anglais, je suis très mauvais en anglais. C'est le cimetière de Federal Hill, en anglais.
6: On mettra le lien. Ouais, on mettra le lien. <rire> en fait, oui. la, nou
4: la nouvelle quelque chose est là-bas, et... En fait, le, le mystère du verre hein, je suis en train d'écrire une nouvelle, mais ça fait des années que j'ai commencé et je, je parle du verre Cette mmh. nouvelle de Stephen King m'a inspiré à un autre texte. Mais je suis en train ah, j'aurais dû mmh. le mettre
6: dans les adaptations. Euh... Non, non, non.
4: Prévu pour 2022. Podcast Fiction <rire> va pouvoir me l'adapter.
1: <rire> <rire> Avec urde on veut bien faire les verres.
6: <rire> oh oui, oui, oui. Oh. Il explose. Non,
4: explose, quel...
6: bien entendu. Oui. J'écrirai ouais. quelque chose unique,
4: as... uniquement pour vous.
6: T'as un T'as un mmh. podcast aussi
4: Ouais, j'ai le podcast Les Yeux Clos. Mmh. Ah, il est sûr encore. Il et... l'a
1: dit quand t'étais pas là, Pomme Ouais.
4: Et le, est là Beau.
6: On est en train de faire le point où on le retrouve ouais. euh, ou alors on. Je voulais on juste dire, dire le point. pas là. Euh, <rire> euh, pas là. Ai... Vous n'avez pas voulu m'attendre, vous avez préféré commencer rapidement alors que ça m'a pris 15 minutes.
4: Et moi je, moi, je suis venu que pour Pomme.
6: L'heure, c'est l'heure.
4: Je suis venu que pour Pomme, elle, elle était pas là au début. Mmh. C'est triste. Non, sinon, j'ai aussi Beau Cadavre, un autre podcast participatif. Et euh, dans lequel euh, je fais, enfin, pff, on donne des chaque per... chaque participant ou participante doit créer un morceau entre une minute et trois minutes su... à partir des dix secondes du participant précédent.
6: Ouais, le cadavre exquis. Le cadavre
4: exquis, ouais, fait. en podcast, ouais. Donc ouais. là, on est au quatrième, on est en train de finir le quatrième. Il y a des gens de Podcut qui participent. Mm -hmm. Cool. voilà Et donc Parfait. quelque
6: chose euh, sur Podcut fiction.
4: Ouais. Je, je propose encore, il y, y a un truc en comité de lecture. On verra, on verra.
6: N'en disons pas trop trop vite. Imagine, euh, on fait une pub dessus, puis dans un mois, tu nous dis, vous êtes tous des cons, je veux pas sortir ça chez Ah vous. non, je, pré <rire> pré je, je présenterai
4: ailleurs, hein, c'est pas un souci. <rire>
6: ouais, mais autant <rire> ne pas n'en disons pas tant que c'est pas euh, plus avancé.
3: Voilà. Okay. ok.
6: Merci.
0: De rien. Merci à vous. Eh ben, on se retrouve dans un mois, c'est ça Eh oui. Yep.
5: On dit pourquoi On ne dit pas encore pourquoi
6: aussi, pour la nouvelle Lorado. Voilà. C'est ça. Ah. Et je peux vous assurer que je ne m'engage sur aucune des parties pour cette nouvelle-là. <rire> <rire> ça,
0: ça, ça tombe bien, il n'y a rien à dire sur aucune partie.
5: <rire> euh, si. <rire> sûr que De toute façon, si. cette
1: nouvelle est nulle, non C'est ça
0: hein <rire> Oui. Non. Ah non, non arrêtez, non. commencez Allez. pas. <rire> si C'est-à-dire que Allez, je pense qu'elle est trop bien. Mais elle oui. est très estivale.
5: Ah, ah, ah oui, oui là euh, si vous allez à déjà... la rivière euh, ou au lac après l'avoir euh, lu euh, bah vous n'allez pas aborder vos <rire> vacances de la même façon. <rire>
6: et alors on a déjà on a déjà un peu échangé sur le Discord de Stephen King France du coup sur cette nouvelle et euh, des, je sais que moi je l'ai pas comprise comme Emilie l'a comprise déjà donc euh... oui c'est vrai
5: ouais, moi j'ai tendance à pas trop Toi, chercher. Toi tu l'as pris très euh... premier degré ouais. et
6: moi je, à chaque fois je me suis dit mais en fait là il parle pas de ça il parle plutôt de ça. En ouais en moi en je prends toujours un... les trucs.
0: Bon on, on reparlera ça dans un mois.
5: Tout à on fait, bon enfin fait en un peu de peu teasing, tu vois. Ben, Rendez-vous au mois prochain. Oui.
1: On dit encore merci à notre invité. Merci, David. Merci David. C'était
4: un plaisir.
5: Et tu
1: puis on le générique. Donc tout le monde dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye
5: bye. Au revoir.
2: Je fais une pause parce qu'il y a le distributeur des chats. Je sais pas. Ce ah oui, là on là. entend. Ouais, oui. ouais. <rire> Quelqu'un
0: faisait la vaisselle. <rire> non, non
2: c'est en, alors en, en plus il y a ma voix qui est enregistrée dessus, donc c'est un peu perturbant. Ah <rire> oh, putain, elle, elle fait trois fois en plus parce qu'il y a trois doses.
4: Un oh, distributeur genre. de nourriture pour chat avec ta voix dessus.
2: Oui, ça va bien. Ah, okay. Ils ont déjà, ils ont déjà perdu presque un kilo. Alors, je ai... <rire> reprends.